0: decir rapidito esto usted no está aquí este día porque usted eligió estar aquí este día usted está aquí este día porque Dios eligió que usted estuviera aquí este día porque Él quiere hablar con usted Él tiene algo muy importante que decirle a usted algo que usted ha estado esperando algo que le va a dar solución a ese problema a esa dificultad Algo que va a cambiar, oiga bien esto, cuando usted escuche a Dios hablarle en esta tarde y usted hace lo que Dios le va a decir que haga, va a haber un cambio, va a haber una transformación en usted, amén, eso está listo, vamos a ir, el título de la enseñanza en este día, para los que toman notas, es el pasado, presente y futuro del dominio, el pasado presente y futuro del dominio. El dominio inició con Dios y termina con Dios. El dominio, el poder, la autoridad inició con Dios y termina con Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio, Génesis 1, verso 1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra En el principio Dios habló, fue la luz Dios habló y se hicieron los cielos Dios habló y se hizo esto que conocemos como planeta tierra Desde el principio Dios tenía el dominio Y lo tiene hasta este momento Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice Dios hablando Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Dice el Señor Dios Yo soy el que es Que siempre era Y que aún está por venir El Todopoderoso Usted sabe algo Que usted tiene a su lado con usted al Todopoderoso, al único y verdadero Dios está de su lado. Usted no está solo o solo. Él está diciendo: Él, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice: Dice el Señor Dios, yo, dice Dios, soy el que es, que siempre era. Y que aún está por venir. Y luego le pone el Todopoderoso. ¿Conoce a alguien usted que sea así? Todopoderoso que todo lo pueda hacer. Que todo lo pueda resolver. Que no haya ningún inconveniente para él resolver cualquier situación. De ese Dios. Es que estamos hablando aquí. A ese Dios hemos venido a adorar aquí. Ese Dios grande. Ese Dios supremo. Ese Dios que nos dice en su palabra que para él no hay absolutamente nada imposible. En esta tarde, además de él ser el dominio al inicio y tener el dominio ahora, yo quiero demostrarle a usted que Dios no solamente vino y nos dijo, oh, yo aquí soy el Todopoderoso y ustedes van a tener que hacer lo que yo diga. Dice que nos cedió a nosotros dominio. Mire lo que dice Génesis, capítulo 1, verso 28. Dice: Y los bendijo Dios, Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra hizo juzgarla, y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él es el que tiene el dominio al principio y al final. Pero Él dijo, oh, a ustedes les voy a dar también dominio. Ustedes van a tener dominio. Ustedes van a poder tomar decisiones. Van a poder hacer cosas ustedes por ese dominio que yo les estoy dando a ustedes. ¿Sabía usted que usted tiene autoridad? ¿Sabía usted que usted puede determinar con la ayuda de Dios, para esos papás que presentaron a sus hijos ahora. ¿Sabía usted que usted tiene la autoridad que Dios le ha dado para que sus hijos reciban todo lo que Dios tiene para ellos? ¿Usted tiene el dominio? ¿Usted lo tiene? Dios delegó parte de su dominio al hombre aquí en la tierra. Y lo hizo, ¿sabe por qué lo hizo? Por ese amor tan grande, por ese amor tan inmenso que él tiene por usted y por mí. Porque él no quería que nosotros fuéramos como como de esos muñequitos que mueven con, con un hilito, títeres. Él me dice, no, porque él no quería que cargarnos así, ok, ah, voy para allá, para acá. No, él quiere que nosotros nos demos de cuenta, hay algo que yo recibí del Dios Todopoderoso. ¿Por qué usted es tan inteligente? ¿Sabe por qué usted es tan inteligente? Porque él se lo dio a usted. Pero esa inteligencia Dios se la dio a usted para que usted la ponga en práctica para hacer lo que él le está diciendo que haga. Pero ¿sabe que Vino el, no me gusta decir el nombre de él, vino el diablo y cuando vio aquel jardín del Edén que estaba precioso, cuando vio a Adán y a Eva que estaban disfrutando aquel lugar que Dios había preparado para ellos, dijo, oh, hoy tengo que ver cómo me meto entre ellos y esa relación que tienen con el Dios Todopoderoso. Tengo que encontrar la manera. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 5. La, le dice el diablo a la mujer, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Viene y le dice, oye, ya viste ese árbol que está ahí. Sí, sí, le dijo, pero Dios me dijo que no coma de él. Oh, y le añadió, y Dios me dijo que ni lo toque. Dios no le dijo que no lo tocara. Dios le dijo que no comiera. Le dice, pero ¿sabes qué? Dios me dijo que no coma de él. Y el diablo le dice, no, sabes lo que pasa? Dios sabe, Dios sabe que el día que comas de él, uh, vas a ser bien inteligente, vas a hacer cosas que no te imaginas. A mí no, ni a usted, espero. A mí no me interesa lo que Dios sabe, a mí me interesa lo que Dios dice. Lo que Dios me está diciendo, Dios me está diciendo: no vayas allí, no toques eso. Y el diablo viene y dice: no te preocupes, ay, qué de malo tiene. Nadie se da cuenta. Tú no le vas a decir a nadie. Él no le va a decir a nadie. Ella tampoco. Es que Dios no quiere que... Ah, le voy a contar algo. Déjenmelo ahí. Me dijo un, un jovencito. Pastor me dijo, lo que pasa, me dijo que como usted ya está señor, se le hace falta. Y le dije, ¿qué? qué? Yo no estoy señor. Estos, me salieron de un susto que me sacaron. Me puso el pelo blanco. Y usted está señor. Y usted ya. Pero yo estoy joven. Tengo apenas 23 años. Y usted quiere que yo pase todo el tiempo en la iglesia leyendo la Biblia y, y tomando el discipulado. No, yo no tengo que vivir la vida loca. Se fijan los consejos que del diablo. See, so you gotta live the crazy life. Enjoy it. Have fun. Go for it. Come on. You chicken. Go ahead do it. You gonna enjoy it. I'm telling you, you gonna enjoy it. Eso es lo que el diablo está diciendo. Sino que sabe Dios que el día. A ver, repita conmigo, a mí no me interesa lo que el diablo diablo dice, repita conmigo, a mí no me interesa lo que el diablo dice, a mí me interesa lo que Dios me está diciendo, sino que sabe, se imagina usted, Dios bajaba todos los días allí a hablar con Eva y con Adán. Todos los días, dice la palabra de Dios, que al atardecer llegaba a tomar una tacita de café con pancito, de las conchitas esas de chocolate. ¿Y de, y de cuál es la otra? De chocolate, uh, cheesecake, chocolate cake. ¿Verdad? Y llega el diablo y se sienta en la mesa a hablar con él y se pone a escucharle. Llega el diablo, se sienta... ¿Cómo se atreve a llegar a sentarse a la mesa donde se sentaba Dios? ¿Sabe por qué? Porque Eva y Adán lo dejaron. ¡Oh! Espérate, explícame eso de nuevo. ¿Tú me estás diciendo de que si yo como de eso, que Dios me dijo que no coma, yo voy a ser como Él? Sí, te estoy diciendo... Entonces, ¿se recuerda que les dije que Dios le otorgó un dominio a Adán y a Eva al inicio, en el principio? Ustedes, mira, ahí están todos los pescados. ¿Se imagina usted a Adán que le decía a Eva, ay, tengo ganas de un filetito de pescado. Si sí, iba con el sartén, volaría el río. Brincale, brincaba el pescado del sartén dice la palabra que le dio dominio sobre todos los peces del mar y las aves del cielo y todas las bestias de la tierra y usted y usted ni dominar un chihuahua puede un chihuahua lo asusta ¿sabe por qué? sí sí Hay cositas que son más chiquitas que un chihuahua y usted se asusta, pues porque o no sabe o no se ha dado cuenta que Dios le ha dado un poder a usted, le ha dado dominio a usted, y cuando usted habla y declara la palabra de Dios, déjeme decirle, lo que sale de su boca es poder, cuando usted dice... Él llevó todas mis enfermedades a la cruz del Calvario y por su llaga yo soy sano. ¿Qué está diciendo usted? No algo que usted sabe. Está declarando la palabra de Dios. ¿Y qué le está diciendo a la enfermedad? ¿Qué le está diciendo a los médicos? ¡Oh, mi Dios es grande! ¡Mi Dios es poderoso! ¡Y Él lo puede hacer! Aquí no me tengo que apurar, ¿verdad? Romanos capítulo 5 verso 12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En el momento que Adán pecó, que Eva pecó, de ahí en adelante, de ahí en adelante, todos nacimos en pecado. Por eso es que presentamos los niños para Dios, no para que Dios los perdone, porque ellos todavía no tienen el conocimiento del pecado, pero se los presentamos a Dios para que Dios empiece a cuidarlos, porque... Déjeme decirle, en el momento que Adán pecó, introdujo el pecado, introdujo la muerte, introdujo el orgullo, introdujo el rencor, introdujo el odio, introdujo la avaricia, la lascivia, lo introdujo. En el momento que él pecó, todo eso se metió. No sé si usted ha oído de que... cuando he ido al hospital a visitar a alguien, que le dicen, oh, aquí en, este, en esta área tienes que ponerte guantes, tienes que ponerte gorro, tienes que ponerte una bata, unas cosas para los zapatos y guantes y mascarilla, porque hay mucha bacteria. Aquí te puedes agarrar algo que te puede hacer mucho daño a ti. Déjeme decirle, Adán y Eva propagaron esa bacteria En el momento que ellos pecaron y desobedecieron a Dios, esa bacteria se propagó. La bacteria de la muerte, la bacteria de la envidia, la bacteria del pecado, la bacteria de la lascivia, la la bacteria del odio, del rencor, del celo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, El mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos dicho, cuando hemos tal vez andado buscando casa o buscando apartamento, y nos dicen, vaya por esta área, llegamos, y dice aquí no quiero vivir yo? ¿Verdad que ha dicho? ¿Hemos dicho eso? Aquí no quiero vivir yo. Pues aquí, ¿cómo? ¿Con los niños que tienen? No, aquí no quiero vivir yo. ¿sabe por qué dice eso? es porque usted no se ha dado cuenta de que usted tiene poder en usted porque si usted le cree a Dios lo que Dios le está diciendo en esta tarde y si tiene que irse a vivir a ese lugar usted va a decir este lugar lo va a limpiar Dios porque aquí hay una hija de Dios aquí hay un hijo de Dios este vecindario lo va a limpiar Dios porque aquí hay un hijo y una familia de Dios y va a empezar usted a hablar con esa autoridad y esa determinación que usted va a decir oh no, aquí había eso porque se acabó se acabó El maligno tiene el control de lo que nos rodea a nosotros y nosotros vivimos en diferentes ciudades y esas ciudades hay muchas familias ahora en este mismo instante que el enemigo los tiene controlados. Y Dios está esperando a que usted y yo hagamos lo que dice en Isaías 60, que nos levantemos, que brillemos para él. Porque la gloria de Dios está en nosotros, porque Él ha puesto su palabra en nosotros y nos está diciendo, ustedes no, eh, no son como los del mundo. Ustedes resplandezcan para que el mundo los vea a ustedes y se sientan atraídos a buscar de ese Dios que ustedes están hablando. ¿No cree usted que es tiempo de que tomemos posesión de lo que es nuestro? ¿No cree usted que es es tiempo de que nosotros como padres estemos diciendo, Señor, las escuelas son tuyas, las escuelas donde van a ir mis hijos son tuyas, tú las vas a limpiar, las universidades donde van a ir mis hijos son tuyas, tú las vas a limpiar, Señor, los trabajos donde vamos a trabajar son tuyos, tú los vas a limpiar. ¿O cree usted que no es posible para Dios? Al pasar el tiempo, el pecado se hizo más grande. Dice que la gente, el pueblo de Dios, conforme pasó el tiempo, pensaban más en hacer lo malo que en hacer lo bueno. Dice que su corazón de continuo estaban solo pensando en hacer lo malo. De continuo estaban pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora. Y déjenme decirle, no estaban pensando a quién le iban a mentir, no estaban pensando a quién le iban a robar unas naranjas, estaban pensando solo en lo malo, dice que el pecado, el mundo se estaba poniendo oscuro, que Dios dijo, ok, voy a terminar con todos estos. Porque de continuo están pensando en solo hacer lo malo. No están pensando ni siquiera en un momento en ese Dios grande y poderoso que lo sacó de Egipto. Están pensando solo en lo malo. Mire lo que Satanás le dijo a Jesucristo. Lucas capítulo 4, versos 5 y 8. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré es toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí, le dice el diablo, me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. El verso 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dice el diablo, a mí ha sido otorgada. Esa autoridad. A mí me la han dado. Todos esos gentes que no están siendo obedientes a Dios, me han dado esa autoridad a mí. Y si tú me adoras, a ti te voy a dar toda esta potestad. Jesucristo le respondió: apártate de mí, Satanás. Eso es lo que tiene que salir de su boca, esa autoridad cuando el diablo venga y lo quiera engañar y empiece a hablarle bien cerquita al oído es el momento donde usted tiene que decir apártate de mí Satanás me gusta como dice en inglés get behind me you know why Jesus I really believe that the reason why Jesus says that is because you know I don't even want to see your face your ugly face just get behind pero nosotros nos gusta que vaya al frente Lo miramos de vez en cuando. No, ahorita no puedo. Voy para la iglesia. Sí. O no, ahorita no puedo. Estoy tomando el discipulado y me dijeron de que por cinco semanas no se puede. Sorry. Choli. Ahí va enfrente. Y Jesucristo le dijo, no, no. Atrás te vas. Atrás te vas. Con esa autoridad es que, que nosotros tenemos que hablar ¿Quién cree que escribió este libro? ¿Usted cree que esta es la palabra de Dios? ¿Usted cree que esta es la palabra verdadera de Dios? Que cambia, que transforma, que tiene autoridad cuando usted la declara sobre su familia. Es tiempo de que usted como hijo de Dios diga, no, el diablo no se va a meter más ya con mi familia o mis hijos. El diablo no se va a meter ya más con mi esposo o mi esposa. El diablo no se va a meter ya más con mis finanzas El diablo no se va a meter ya más con mi salud ¿Sabe qué da tristeza ver hermanos que están caminando con el Señor Y se ando con una enfermedad Y el diablo no está, está atrás o está, ahí va al frente O dicen esto, me, me, me ha pegado una sacudida ¿Quién? ¿Quién lo ¿Quién lo ha sacudido? Así le dices hermana, ¿quién la sacudió? Pues de el, 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 ese, ¿y cómo se a usted que lo sacuda? Si usted tiene la autoridad, Amén. usted tiene el poder. Amén. Mire, muchas veces nosotros como hijos de Dios, ¿sabe por qué sufrimos? Porque no sabemos lo que Dios nos ha dado. Solo decimos, bueno, si yo voy a la iglesia todos los domingos, y estoy temprano ahí, pero viene el enemigo y se le para enfrente y le sopla en la cara y lo asusta porque no se ha dado cuenta lo que Dios le ha dado a usted. San Juan 3.16 dice... ¿Me pueden poner San Juan 3.16? Dice... Porque de tal manera... Amó Dios... ¿A quién? Al mundo. Porque de qué manera... Porque de tal manera... Amó Dios al mundo... Que ha dado... A su Hijo unigénito... Para que todo aquel... Que en él crea... No se pierda... mas tenga... La vida eterna... mas tenga el dominio... Tenga el poder... Yo escuché de una muchacha que la encontraron en Los Ángeles muerta. Y cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que se había muerto de hambre. Y entonces dijeron, bueno, pero hay que encontrar a ver si tiene familia. Y cuando empezaron a investigar, no se imaginan lo que investigaron. Era de familia de dinero. Oiga esto, y le habían dejado una herencia. En el banco de más de un millón y medio de dólares y se murió de hambre. Muchos de los hijos de Dios se están muriendo de hambre espiritualmente porque no se han dado cuenta de que tienen una herencia que Dios nos ha delegado desde el principio del libro de Génesis. Nos la delegó y nos dio esa autoridad para tomar control de nuestras vidas, para tomar control de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestras finanzas si se está muriendo de hambre espiritualmente hablando do you want to check your account? read Psalm 91 lee el Salmo 91 ahí le dice lee el Salmo 20, 23 ahí le dice ¡Hey, oh, es mi pastor y nada nada me faltará Nada me faltará. ¿Quién es su pastor? ¿Y le va a hacer falta algo con él? Absolutamente nada. Dios le quiere dar a usted todo lo que él le prometió desde el principio. Desde el principio. Hebreos capítulo 10 verso 35. Dice no perdáis vuestra, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. En otras palabras, no se desanime. Eso que usted le ha estado pidiendo a Dios, Dios se lo va a dar a usted. No se desanime, no pierda la confianza. ¿Sabe lo que sucede cuando perdemos la confianza? Nos ponemos araganes. Ay, ¿para qué orar si ya llevo como cinco meses esperando y, y un montón de hermanos orando y todavía no? o oh, no, Dios va a contestar lo que usted le ha pedido. Lo que Dios está diciendo es, no pierda la confianza. No pierda esa confianza. No perdáis pues vuestra confianza porque tiene grande galardón. La recompensa es buena solamente de no perder la confianza en Dios. La recompensa es buena. Hebreos 6, verso 12 dice, No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? ¿Qué es lo que Dios le viene prometiendo a usted Tal vez desde la semana pasada o tal vez hace cinco años. Eso Dios se lo va a cumplir a usted. A usted Dios se lo va a cumplir. Mira lo que dice. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, heredan las promesas. Dios nos ha dado a nosotros el dominio. Y Dios nos está diciendo a nosotros que lo pongamos en práctica. Que pongamos en práctica ese poder que Él nos ha dado a nosotros. Muchas veces no lo ponemos en práctica. No es porque no querramos. No sabemos cómo. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Miren lo que dice. Y este es Dios hablando. Dice... Y acontecerá que si oyeres, eso es importante, prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo. Es importante no solamente que oigamos, sino que estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Porque muchas veces Dios nos está hablando y nosotros estamos pensando en algo. ¿No le ha pasado eso? Dejemos, no tal vez aquí en la iglesia, pero tal vez está en la casa y, y su esposa o su esposo o su hijo le está hablando y usted está por otro lado. Y luego le dicen, ¿oíste lo que te dije? Y dice, ¿ah, qué? ¡Oh, sí, sí, te oí! Pero, a ver, repíteme lo que dijiste. O por último, ¿qué fue lo último que dijiste? Dios no quiere ese tipo de atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios no la voz del diablo no la voz de mi amigo o mi amiga no la voz del consejero no la voz de my best friend Acontecerá que si oyeres atentamente, en otras palabras, que pongas tu mirada en Él y que le prestes atención a lo que te va a decir en esta tarde. Atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo, dice Dios, te estoy pres- te prescribo hoy. También, después que tú pongas por obra y hagas lo que yo te estoy diciendo... También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Se da cuenta, el plan de Dios es, ¿me prestas atención? escuchas lo que te estoy diciendo, vas a ser exaltado. Vas a tener bendición. Vas a progresar. Todos tus planes van a salir exactamente como tú los quieres. Deuteronomio 28, 6 dice: Este este verso me encanta. Deuteronomio 28, 6 dice: Bendito, bendito, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Se imagina, imagínese esto: que usted sale de la casa y va a quedar la casa bendecida. Va a regresar usted a la casa y va a seguir la casa en bendición. A donde quiera que usted llegue, va a llevar bendición. Va a salir usted de ahí y va a dejar ese hogar bendecido. A donde quiera que usted vaya, todo lo que usted toque va a prosperar. Todo, todo lo que usted declare va a salir. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Deuteronomio 28, el mismo capítulo, el verso 12 y 13, dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro. Déjeme decirle, si Dios no está tratando de convencernos a nosotros de que todo lo que Él quiere para nosotros es el bien, yo no sé qué más puede hacer Dios. Dios está tratando de que nos demos de cuenta como lo hace el papá o la mamá con el hijo cuando le dicen, escúchame. Listen to me, I'm doing it for your own good. Oh, pero es que yo quiero ir ahí. No puedes ir ahí ni andar con ellos porque yo quiero lo mejor para ti. Pero ¿qué de malo tienes si yo no ando haciendo lo que ellos hacen? No quiero que andes con ellos porque vas a tener problemas. Ay, pero es que, es que son mis mejores de mis best friends. No quiero que andes ahí, no quiero que vayas allí, no quiero que andes usando esas cosas. Dios está diciendo, si tú haces eso, yo voy a abrir un tesoro que ve en el cielo para ti. Si tú me obedeces y pones en práctica lo que te estoy diciendo, tú vas a ver lo que significa vivir bajo cielos abiertos. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, oiga esto, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ahí un momento, ya no va a andar usted llamando al primo para que le preste, ya no va a tener usted que estar preocupado a quién le pido prestado para pagar la renta o para pagar mis biles. Dios está diciendo, Dios le está diciendo que Él va a abrir el tesoro del cielo y va a enviar la lluvia a la tierra a su tiempo y para bendecir todas las obras de sus manos. Y vas a prestar tú, pero tú no vas a pedir prestado. El siguiente verso. Te pondrá Jehová por cabeza. Ese es dominio. Eso es lo que Dios quiere hacer. Que usted tenga el dominio, que, que agarre el dominio. Porque déjeme decirle, ¿verdad que qué molestoso es cuando nos atrasamos y que nos llaman por teléfono? Eh, ya tienes tres semanas y no has pagado. Y que llaman al trabajo. Ahí trabaja Frank Cardoso, sí. No ha pagado, vamos a tener que agarrarle del cheque de ahí porque... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero, ¿sabe? Dios está diciendo, yo quiero darte el dominio de nuevo. Agarra tú el dominio de nuevo. Es tuyo. Yo te lo di a ti. Desde el principio yo te di ese dominio a ti. Tú vas a ser, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás... ¡Oh! Yo ya no quiero ser la cola. ¿Sabe algo bien irónico aquí? Que no dice, te pondrá Jehová por cabeza y el diablo te tiene de cola, ¿no? Dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Quiere decir que algunos hermanos Dios los pone como cola. Porque no quieren ser obedientes. No quieren hacer lo que Él les está diciendo. Y se quedan como cola. Señor, ¿qué pasó, Señor? Y decimos, Señor, si yo vengo a la iglesia todos los domingos y ando a los hermanos a guardar la silla. Pues no quisiste ser obediente a lo que te dije que quisieras, Te vas a quedar como cola. Y te pondrás Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás ya más debajo. Déjeme decirle, yo ya no quiero estar abajo. Yo quiero estar arriba. Yo quiero estar arriba. Yo voy a declarar esta palabra sobre de cada uno de ustedes. De que ustedes ya no van a ser la cola. Ustedes van a ser la cabeza. Ustedes van a ser los dueños de negocios. Ustedes van a ser los jefes. Ustedes van a ser los mejores esposos, las mejores esposas. Ustedes ya no van a estar abajo, van a estar arriba. Van a ser promovidos. Ustedes van a ser promovidos a esos lugares que usted tal vez algún día pensó, yo no puedo llegar ahí. Dios lo va a promover a usted. Ya no va a estar abajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios... Que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. No es solamente de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es de cumplir y hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted en esta tarde que usted tiene que hacer? ¿Como esposo? ¿Como esposa? ¿Como hijo? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted que tiene que hacer... Con sus finanzas, con su salud o con la forma en que usted se alimenta. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? ¿Cómo se tiene que alimentar usted? En ese ministerio que Dios lo ha puesto. Dios le está diciendo a usted, en ese ministerio yo te puse allí. Yo te he puesto en ese ministerio. Vamos al libro de jueces, capítulo 1, verso 28. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que sacar de aquí... A todas estas gentes que están aquí. Porque si ustedes no lo hacen. Ustedes van a empezar a hacer las cosas que ellos hacen. Ustedes van a empezar a adorar a los dioses que ellos adoran. Eso es importante de que ustedes saquen a toda esta gente. Para que luego ellos los imiten a ustedes. No ustedes a ellos. Jueces. Capítulo 2 verso 7. Si el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Usted sabe de dónde Dios lo sacó a usted? ¿Usted sabe de dónde Dios lo rescató a usted? ¿A dónde se encontraba usted? Que no se le olvide... Lo que Él ha hecho por usted. Que no quite su mirada de Él. Que no empiece a imitar al mundo. Al contrario, que el mundo lo empiece a imitar a usted. Porque usted ha sido llamado para hacer luz. Usted es la sal para traer sabor a este mundo que está sin sabor. Usted no es cualquier persona... Usted ya no es lo que usted era antes O lo que el mundo pensaba de usted Usted ahora es un hijo de Dios Usted ahora, ¿sabe cómo Dios le llama a usted? Mi delicia diaria Mi especial tesoro La niña de mis ojos Eso es lo que Dios le llama a usted so Dios le está dando a su especial tesoro A su delicia diaria Ese dominio de nuevo Y le está diciendo, le está diciendo a usted, a nosotros nos está diciendo en esta tarde. Ya es tiempo de que ustedes se den de cuenta que lo que ustedes tienen, que yo les he dado a ustedes, no es cualquier cosa. Ustedes tienen poder sobre muchas cosas que han dejado ustedes que los dominen. Le voy a dar un ejemplo. El pecado... Dice la palabra de Dios en Romanos 6:14, Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que el pecado no puede tomar control de nuestras vidas. No puede. Pero es importante de que usted se dé cuenta de que usted tiene el poder de decirle a ese problema... Que le ha causado muchas dificultades decirle: No, not with me. Not anymore. Get behind me. Esa es la autoridad que Dios nos ha otorgado a nosotros de poder declarar su palabra sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Oh, pero es que, pues, Pastor, mire, yo en realidad, pues. Si hasta en el primer grado podía ser, pastor. Si apenas leo. Dios le ha dado a usted algo poderoso. Algo grande. No importa cuál es su nivel académico. No importa dónde usted se encuentra financieramente, lo que importa es que usted se dé cuenta quién lo está respaldando a usted. Es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso le está diciendo, no temas, no temas. Tú nada más ponte en posición porque vamos a ganar. Vamos a ganar. El otro ejemplo es ataduras. Yo no sé cuáles son las ataduras que... él. A veces lo detienen a usted, esas cosas, esas ataduras que se dice, ay, ya no quiero esto, pero me tiene tan agarrado que me salgo y regreso, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8.15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el espíritu de poder en lo que usted tiene con usted. Y usted puede decirle a ese atadura, no, no más, ya no voy a estar viendo el internet, estar viendo esas suciedades. No, ya no voy a estar andando con esos amigos que están contando esos chistes que yo como hijo de Dios no puedo estar escuchando. Ya se está poniendo muy personal el pastor. Enfermedad. mire lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 16, verso 18. Sobre los enfermos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos, esa autoridad la tiene usted. Usted no tiene que venir con el pastor que ore por usted. Usted tiene esa autoridad. ¿No dice, los pastores van a poner las manos sobre los enfermos? ¿O el evangelista? ¿O el misionero dice, ustedes pondrán sus manos sobre los enfermos y se van a sanar? ¿so esa autoridad se la ha cedido Dios a usted? Oh, la pobreza. La pobreza. mire lo que dice Mateo 6.30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe en otras palabras ¿por qué se preocupa usted diciendo que me voy a poner el domingo para ir a la iglesia? ¿cómo voy a hacer para pagar este? que me quitaron las horas del trabajo No tiene usted que estarse preocupado. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si usted tiene a alguien de su lado y ese alguien se llama Jesucristo. Ese que usted tiene de su lado le está diciendo a usted en esta tarde. Yo quiero cederte ese dominio a ti. Pero hay un requisito que todos, cada uno de nosotros, tenemos que hacer antes de poder agarrar ese dominio que Él nos está dando. El último ejemplo. Satanás dice en Lucas 10.19. Mira lo que dice. He aquí, dice Dios, he aquí... Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Y nada os hará daño. Pero para poder tomar ese dominio, ese poder dice Jesucristo en Mateo y con esto termino. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Si usted quiere tener una vida de victoria como familia, como esposa, como esposo, como empleado, como siervo de Dios, dice el requisito es que lo busquemos a él primero. Si nos conectamos con Él primero, lo demás es fácil, es simple, es bien simple, lo demás es bien simple. Si usted se conecta con Dios y decide, yo voy a ir detrás de Él sabiendo que Él tiene todo lo que yo necesito. No necesito ir a otro lugar a buscar lo que Él tiene para mí, Él lo tiene. Si usted reconoce eso en esta tarde, pongámonos de pie. si usted ha escuchado la voz de Dios en esta tarde y usted se ha dado de cuenta a través de lo que Dios le ha estado diciendo en esta tarde que usted no ha tenido el dominio sobre sus finanzas sobre su salud sobre su matrimonio sobre su trabajo en esta tarde Dios le está diciendo Yo quiero darte ese dominio a ti. Yo quiero que tú tengas el control. Si ese es usted. Ahí donde usted está. No le voy a pedir que pase aquí al frente. Ahí donde usted está. Alce su mano. Yo quiero orar por usted. Amén. 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 ¿Alguien más? Ahí donde usted está. No le voy a pedir que pase aquí al frente. Dios quiere cederle a usted. Ese dominio que es suyo. Que Dios se lo dio a usted desde el principio y el enemigo vino y se metió y le ha quitado ese dominio que Dios le ha cedido a usted so, alguien más, alce su mano, yo quiero orar por usted, amén amén, no se vaya a ir de aquí porque Dios está tocando a la puerta de su corazón Y le está diciendo, yo ya no quiero verte sufrir. Yo ya no quiero verte preocupado. Yo ya no quiero verte pensando en la noche. ¿Cómo voy a hacer en esta situación? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿O cómo voy a pagar esto? Dios le está diciendo a usted y a mí esta tarde. Yo quiero devolverte el poder que es tuyo. Es tuyo. Y no se lo vamos a ceder al enemigo más nunca. Más nunca Porque es nuestro Es nuestro Dios nos lo otorgó a nosotros Alguien más God is talking to you Don't walk out of this place Don't This is your chance God is knocking Open the door He's saying open the door Let me in Vamos a orar, especialmente los que alzaron sus manos.